0: Olá ouvinte, bem-vindo ao Vindo Estudo. Desculpa aí com esse tapa, mas a piada era eu matando mosquito. Como vocês viram, esse é o tema do programa e esse é mais um programa onde vocês vão me ouvir estudando. Vão Estudar Me Ouvindo, que é esse trocadilho que eu adoro, desse nome. E sobre o podcast, eu gosto de começar esses programas falando alguma coisa sobre o podcast, mas tem nada de diferente. É, dessa vez eu só estou tentando mudar um pouco o formato, que eu, como eu fazia. Eu acho que eu já melhorei em ficar falando muito WES. É, é uma evolução que eu tenho. E dessa vez eu... Taquei os assuntos aqui é, para estudar mais é, concentrados e talvez isso facilite um cronograma, vamos ver. Eu não gosto muito de estudar um assunto pra tratar ele como um especialista, porque eu acho que faz um pouco o legal é eu estudar enquanto eu vou gravando, porque Senão me exige muito tempo e a proposta não é essa, a proposta é vocês me ouvirem estudando, eu fazendo hiperlinks e, e acho bem legal isso. Feito isso, vamos ao tema que é desses insetinhos que infernizam nossas vidas, principalmente na hora de dormir. E antes foi só esse problema, né? Eles causam diversas doenças e eles têm um título de o. Uh, Maior, mais mortífero vetor de doenças conhecido pelo homem, matando milhões de pessoas ao longo de milhares de anos. E a gente vai explicar mais sobre os milhares de anos, sobre as milhares de mortes, e sobre as doenças e esses insetinhos. Então vamos a eles. Tudo sobre mosquito normalmente, é, os números são enormes. Por exemplo, existem 3.500 espécies diferentes de mosquitos em todo o mundo. É, normalmente são três que são as mais problemáticas, que a gente mais lida por aí. Mas existem ao longo de 3.500 espécies diferentes, com diferentes tipos também de, de como elas se alimentam, de diferentes tipos de hospedeiros. E, mas normalmente elas têm um padrão de que muitas se alimentam de sangue. É, quem se alimenta de sangue são as fêmeas. E tem alguns padrões, mas elas variam bastante é, entre essas coisas Mas quem são os mosquitos? Olha, eles também são conhecidos como muriçocas ou carapanães Eles são da classe Insecta, Ordem Diptera E é, é da família Culicidae. Esse inclusive é o nome, é o nome original deles, eles são os Cullicidae eles são habitualmente chamados desses nomes que a gente fala, muriçoca, mosquito, pernilongo. Seu corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen, eles possuem um par de antenas sensível ao tato e responsável por captar cheiros. Um par de asas, outro par transformado em balancinhos, que eu acho que deve ter a ver com é, ajudar no equilíbrio do, do voo, né? E esse aparelho bucal picador sucador, onde eles espetam a nossa pele. As espécies que mais transmissoras de patógenos, que são as doenças que afetam a gente, são os animais chamados aedes, são os piores, são os demônios encarnados em mosquitos, que são os transmissores da dengue e da febre amarela. E dos gêneros. Culex, transmissores da filariose. E é, os adultos, eles têm, o hábito de, de, têm hábitos de alimentação variáveis. As fêmeas se alimentam de sangue, porque como é que é? Elas, após o acaselamento, elas se alimentam de sangue porque esse alimento fornece proteína e ferro. Essas são as substâncias que elas precisam. Elas, de onde elas precisam do do sangue é para isso, e elas precisam disso para o desenvolvimento de seus ovos, os machos eles apenas precisam do néctar das flores e suco das frutas, olha para você ver como eles são bem mais tranquilos, ou seja, quem perturba a gente, pica a gente mesmo, são as fêmeas, apesar que os machos também podem rodar pelos nossos ouvidos, mas é mais as fêmeas que ficam atrás disso, e elas são atraídas para o nosso corpo, assim, a proximidade, para ficar perturbando a gente à noite, que elas possuem a capacidade de percepção química do nosso odor, que é através da transpiração e o dióxido de carbono que a gente libera no processo de respiração. Aí o comprimento varia entre... raramente a é superior de 16mm e o peso é até 2,5mg. É o curioso, um mosquito pode voar de uma a quatro horas, continuamente. Até um ou dois quilômetros, viajando a dez quilômetros em uma noite. Viajando até dez quilômetros em uma noite. E a maioria se alimenta no período com menos luminosidade. É, do entardecer ao amanhecer. Uma coisa curiosa, eu devo falar isso mais pra frente, mas o... Mosquito da dengue, o Aedes, ele tradicionalmente se alimenta de 7 da manhã e 7 da noite. Ou às 6 da noite, um troço assim, vou, vou confirmar. E esse mosquitinho que perturba a gente à noite, é, ele só.. Ele, o horário de alimentação dele é o noturno, diferente do, do, do Aedes, é o culix. Eu vou especificar cada uma dessas espécies, mas antes eu vou falar de onde eles vieram. É, os mosquitos provavelmente eles surgiram no período Jurássico. Quem se lembra aí do filme Jurassic Park vai lembrar, onde eles têm lá. Onde eles produzem, na, na história do filme, eles produzem o, os dinossauros fazendo. pegando DNA de sangue que os mosquitos picaram. Aí é, eles pegam o um mosquito todo preservado em uma pedra de âmbar, que é uma gordurinha que sai da. É, petrificada e tal, das, das árvores, eu acho que é isso e é bem emblemático essa cena e, ou seja, os mosquitos já realmente já são dessa época ou seja, eles são bem antigos aí, ó. é... eles têm entre torno de 90 a 100 milhões de anos de idade tem, eu já vi aqui em alguns lugares que eu pesquisei de 120 milhões de anos de idade ou seja, mosquitos também são dinossauros <risos> e ó, só pra você ter uma ideia o Homo Erectus, que é uma espécie da onde a gente desenvolveu é, a nossa evolução, que é, teve várias etapas anteriores, o Homo habilis, Homo bem mais antigas, e a gente é o Homo sapiens. Né? O Homo erectus, que é uma mais antiga que a gente, mas já é onde a gente já usava o fogo e tal, ele é de... entre 2 milhões de anos só. Ou seja, os mosquitos estão aí muito tempo antes da gente ser o que somos atualmente na evolução, né? e o primeiro fóssil de mosquito conhecido é do período Cretáceo, de 90 a 100 milhões de anos de idade já o Aedes aegypti, que é uma espécie dos mosquitos ele teria surgido na África e de lá se espalhado por todo o globo sendo que aqui no Brasil os estudos apontam que há dois grupos diferentes de Aedes um deles relacionado ao mosquito do oeste da África e outro relacionado a um encontrado no Quênia, no leste da África. E a teoria é que eles vieram junto com os navios negreiros na escravidão. E acabou que eu já fui para a história, mas é importante também falar o ciclo da vida do mosquito. Ele vai. ele passa por quatro fases distintas para fazer sua metamorfose: é o ovo, até a larva, até a pupa que é onde eles flutuam sobre a superfície e onde ocorre a metamorfose da lava para o mosquito. E disso, para adulto, E tem um registro histórico aqui de que o primeiro a descrever esse processo dos mosquitos foi o filósofo grego Aristóteles. Agora vamos falar um pouco das espécies. Ó, os Culex são um dos gêneros mais comuns nas habitações. Esse é o que perturba a gente à noite para dormir esses Culex. Eles também são agentes vetores de algumas doenças, como a filarol filaroliosis, que é uma doença que atinge o ser humano e é um protozoário parasita no sistema linfático. Provoca inflamações e incha inchaço nos gângulos linfáticos e membros do corpo como pernas, que gera um edema, né, que é um inchaço, podendo levar o indivíduo à incapacidade física pelo aumento dos membros, principalmente as pernas. Aí é tratado com ivermectina. E esse é o mosquito que perturba a gente. Tem também o Anopheles. Esse é o que transmite a malária, que ele carrega esse protozoário. Ele, no caso, é o mosquito fêmea, né, são as fêmeas que picam a gente e Contamina através da saliva E a malária provoca febre alta Contínua, posteriormente De três em três dias, dores musculares pelo corpo Aumento do baço, delírios E taquicardia. E ela, o ruim da malária é que ela Afeta o sistema nervoso Podendo causar lesões no cérebro Até a morte E o pior Não sei se é o pior, mas é um dos mais letais É o Aedes aegypti Ele carrega Coelho Doenças como a dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Esse pacotinho aí de só doença dos infernos. É um mosquitinho, ele, ele é tão adaptável que antes ele colocava larvas em apenas água limpa. E agora ele, ele é encontrado em qualquer tipo de água parada ou não. Ele vive em média um mês, ataca durante o dia de 7 às 5. Eu tinha falado de 7 às 7, né? Não. Ele é um pouquinho... Mais horário comercial, de 7 às 5. Mas tem relatos da Fiocruz em que o mosquito também é ativa à noite. Pelo que parece, é que ele aproveita as oportunidades. Mas ele, o período dele é mais de 7 às Mais no período de 1 de manhã. E a incidência é maior nas mulheres e nas crianças, porque o mosquito voa abaixo, na altura das pernas. E no horário da manhã, né? Ele é originário do Egito, né, como eu falei, na África e tem relatos dele por volta ali do século XVI e aqui no... o vetor da doença tem registros em 1760 e 1818. No Brasil, os primeiros relatos são já no século XIX. E... Curitiba, Paraná, e no início do século XX, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. É muito difícil controlar esses mosquitos, porque é, a biologia deles favorece muito eles. É, deixa eu eles têm as fases né, do ovo, a fase aquática, que é as etapas da larva e pupa e a fase adulta. Esse período do ovo, a fase adulta, dura dez dias, mas ele é influenciado também pela temperatura e pode ser até concluído em sete dias. Aí é na fase adulta que a fêmea se alimenta do sangue e transmite o vírus. E quando ele atinge a vida adulta, ele dura aproximadamente 30 dias. Acredita-se que a fêmea se alimenta de sangue a cada 3 dias. É o chamado ciclo gonotrófico. E cada ciclo desse que ela se alimenta para fazer a sua... Colocar seus ovos, né? E parece que nesses depósitos de ovos Ela põe a cada ciclo é, Em torno de 100 ovos Em um mês, ela pode depositar até mil ovos no ambiente E aí que é o problema dela ó. Os ovos, eles são colocados nas paredes dos depósitos Onde tem a água E não é diretamente na água E esses ovos, após secar, eles podem ficar até um ano nesses locais Aí com as chuvas, que eles eclodem em apenas 10 minutos de contato com a água, eles já começam a se desenvolver. Por isso que para evitar dengue, o pessoal recomenda que a gente limpe. Assim, por exemplo, lá, se você tem um pneu, você tem que limpar o pneu lá, porque assim cai água e já pode desenvolver. E ele é um mosquito então filha da mãe que ele prefere o nosso sangue, inclusive ao sangue de outros animais. Por isso que ele é, pode dizer que ele é um mosquito doméstico, que ele é muito adaptável às nossas casas, por exemplo. Aí, aqui alguns números. É, 15 meses é o período que os ovos suportam a superfície seca, mantendo os embriões vivos. 30 minutos é o tempo que os ovos levam para eclodir em contato com a água, liberando as larvas. É, 40% de chance de os embriões herdarem o vírus da fêmea infectada. E são quatro tipos de vírus diferentes que dif dificultam o desenvolvimento de uma, vacina, de uma vacina eficaz contra a dengue. E em, 2000, em 2008, o Brasil concentrou dois terços dos casos de dengue de toda a América. Isso porque eles gostam de regiões tropicais, com clima quente e úmido. São onde eles melhores ficam adaptados, né? E por isso que é muito complicado combater eles. Aí as cidades brasileiras com maior porcentagem de imóveis infestados foi na Bahia, no Acre, no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso e na Bahia. Aqui no Rio de Janeiro também o problema é bem complicado, tem crescido bastante. Falar disso tudo, agora a gente vamos falar do, da parte boa, né? que é a, como a gente consegue se prevenir deles, como a gente pode se prevenir desses filhas da mãe de asas pequenininhos. É, a gente pode, por exemplo, investir em telas né, nas janelas telas é uma boa opção. Ela cria uma barreira dos mosquitos ao interior da casa, mas também pode deixar o ambiente mais quente e abafado, porque também protege um pouco o ar. Um ponto muito legal, cara, é o ar-condicionado. Esses bichinhos, ele é. os insetos, né? Esses mosquitinhos, eles são psilotérmicos, ou seja, eles não têm mecanismos internos que regulam a temperatura do corpo e por isso as baixas temperaturas é, fazem com que eles. É, saiam ou então até morram por exemplo se tiver uma temperatura de perto de 15 graus todos os adultos morrem e eles só não entram em extinção porque todos os mosquitos estão na fase adulta é, não estão na fase adulta nessa época do ano e, enquanto isso as, a, os ovinhos estão, vi, é, estão protegidos mas os, os adultos morrem Aí, durante o inverno os ovos e as larvas Passa a ter um metabolismo mais lento e quando esquenta de novo, eles retomam o desenvolvimento normal e voltam a nascer normalmente. Outro aliado são os repelentes. Aí tem uns especialistas aqui que indicam aqueles repelentes que a gente põe na tomada. Eles dizem que esses são, bem, são repelentes tópicos. Não, os, tem os repelentes tópicos para aplicar na pele, é, mas aqueles de tomada são considerados o método mais eficaz para esquentar mosquitos. Tem um que eu gosto muito, que é a raquete elétrica, que ela é bem eficaz também, faz aquele barulhinho, ela é até divertida de matar eles. E tem um aqui também que é planta, espalhar plantas na casa. As plantas que são popularmente conhecidas para afastar são a citronela, lavanda, o gerânio e o alecrim. Mas de acordo com a Anvisa não tem eficiência comprovada. Aí você pode também botar óleos aromáticos. Tem gente que também põe aquele, um trocinho que vende na, no mercado pra, que faz uma fumacinha que também espanta eles. E aquela... Uma curiosidade deles, que eles perturbam a gente muito pelo ouvido na hora de dormir. E não há explicações científicas para que ele, porque eles atacam a região do ouvido E o zumbido irritante, que a, é a fêmea que faz E ela roda atrás de alimento é, Esse barulhinho nada mais é do que o barulho da asa mesmo Outra curiosidade é, Os mosquitos mar, matam de 750 mil mortes por ano em todo o mundo Além de propagar diversas doenças como dengue, zika, febre amarela, chikungunya, malária, febre do Nilo Ocidental, é, somente as fêmeas picam. Se eu disse, né? Já. Olha isso, eles usam seis agulhas para sugar o sangue. Duas delas têm uma espécie de dente que usam para perfurar a pele as duas outras são usadas como se fossem pinças para manter a pele separada e uma das agulhas é responsável pela detecção dos vasos sanguíneos a sexta é a que suga o sangue e da onde vem a coceira? quando o um mosquito fêmea deixa vestido sua saliva na pele é que causa aquele edema que da coceira essa substância desempenha funções anticoagulantes e permite sugar mais facilmente o sangue Só que a maioria das pessoas é alérgica à saliva desse inseto E quando o sistema imunológico provoca uma resposta Que resulta em vermelhidão, inflamação e coceira E batendo aqui já 20 minutos já Parece que é essa nova média do programa é, Eles ainda assim, mosquitos, eles têm Contribuem para o equilíbrio ecológico Apesar que no meio urbano eles são uma praga mas, no ambiente deles, eles têm ainda seu equilíbrio ecológico. É, assim como todos os seres vivos, comprem sua função no seu equilíbrio natural. E eles destacam-se como polinizadores, constituem importante fonte de alimento para aves, morcegos, répteis, bichos e anfíbios. Então tá aí, os mosquitinhos, apesar de tudo, fica essa mensagem <risos> positiva ao final, mas, pode Matar mesmo quando vê, porque aqui no ambiente das cidades eles são uma praga, uma, uma... eles propagam diversas doenças e perturbam a gente ao dormir, que também causa insônia, né já que atrapalha a gente ao dormir. Então é isso galera, é, verão está chegando, tomem cuidado aí o... para não deixar a água parada. Como eu disse, limpem os reservatórios, é, fiquem de olho nisso e se previnam porque se a gente conseguir controlar cada vez mais que, que eles se desenvolvam, a gente consegue controlar um pouco mais o desenvolvimento de, do Aedes por aí controlar um pouco mais a propagação desse vírus, já que a gente já está no meio de uma pandemia e li, lidando já com o vírus mundial, né? Ainda tem esse vírus aí da dengue, então a gente, esse a gente pode tentar prevenir. É isso, obrigado a quem ouviu, um abraço, tchau.